0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. La carrière photographique de Jérémy Lampin a pris un nouvel élan en 2021, quand il a raconté l'histoire hors du commun d'un étalon au sein d'une unité de soins palliatifs dans un hôpital de Calais. Son reportage, « Dr. Peyot et Mr. Assen », très largement primé, notamment par le visa d'or Magazine du Festival Visa pour l'image de Perpignan et par le Grand Prix et le Prix Jean-Luc Monterosso des Transphotographiques de Lille, lui a valu une véritable reconnaissance auprès de ses pairs et du grand public en France et à l'étranger. Pourtant, il n'est qu'une pierre à l'édifice d'un travail documentaire entrepris de depuis de nombreuses années. Formé à la photographie, Jérémy Lampin choisit les rangs de l'armée pour se confronter aux exigences du métier, avec l'idée, plus tard, de devenir reporter de guerre. Engagé à 24 ans, il couvre pour le service communication du ministère les derniers conflits où la France est engagée et suit les opérations extérieures des troupes au Mali ou en Centrafrique. S'il a quitté sous-officier les terrains de guerre après dix ans de service, il revient s'y intéresser à l'occasion d'un workshop au prix Bayeux où il est confronté à l'ampleur des dégâts causés par l'état de stress post-traumatique. Quatre années d'enquête lui seront nécessaires pour documenter ses blessures invisibles et rencontrer des victimes. Ce reportage est publié en 2021 par le Figaro Magazine. Inspiré par Eugene Smith et Eugene Richards, il considère son métier comme le moyen de raconter les histoires de la grande famille humaine, dramatique, complexe, douloureuse, mais aussi heureuse, joyeuse, légère. Jérémy Lampin photographie surtout des hommes et des femmes, s'interroge sur notre rapport à la modernité. Les sujets sociétaux, toujours très réfléchis, il les porte avec enthousiasme et détermination jusqu'à leur publication par les titres de presse. Certains verront bientôt le jour, sous la forme de livres, qu'il imagine comme des livres-objets, lui qui les collectionne avec passion rencontre avec un photographe dont le sourire est aussi grand que la vocation et l'appétit d'image insatiable en bon bouffeur d'images comme il se plaît à se définir conscient de la nécessité d'aiguiser son œil de toutes les influences même au-delà de l'image photographique
1: Bonjour Jérémy Lampin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation de l'œil écoute pour nous présenter votre travail et nous parler notamment pour commencer d'un sujet très remarqué cette année qui a raflé un grand nombre de prix internationaux, parmi lesquels un Istanbul Photo Award, un Pictures of the Year International Award, un World Press Photo et le Visador Magazine un Visa pour l'image avec un reportage qui s'intitule Dr. Peyo et Mr. Asen. Alors Peyo, c'est un cheval extraordinaire qui visite des malades dans un service de soins palliatifs dans un hôpital à Calais. Il est accompagné par son dresseur non moins valeureux, Hassène Bouchacourt. Et on le voit déambuler dans les couloirs, au milieu des infirmières et surtout passer du temps auprès des malades. Comment avez-vous rencontré ce duo hors du commun Pouvez-vous nous les présenter et nous raconter dans quel contexte vous avez mené ce reportage
2: alors en fait, au départ, je voulais suivre un médecin qui faisait euh, sa tournée dans un désert médical à dos de cheval, un peu comme le travail de Jane Smith dans les années 30, Country Doctor. Euh, il se trouve que je ne trouve pas, donc j'ai beau chercher, je cherche en Corse, en France, tout ça, je ne trouve rien. Donc euh, j'ai même cherché à Dodane, je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, lors d'un repas de famille, j'ai ma belle-sœur qui me reparle de Peyo, parce qu'elle est originaire dans, du Nord, euh, comme moi, bah, les parents de ma femme. Donc, je me suis dit, ah oui, j'avais pas pensé à Peyo. Donc, j'ai été regarder un petit peu euh, ce qu'il devenait et ce qu'il faisait. Et euh, j'ai vu que France 3 Région faisait des, des sujets sur lui. J'étais un petit peu regardé. Et puis, je me suis dit, effectivement, c'est super intéressant. Donc, euh, comme j'avais couvert toute la première crise du Covid avec un infirmier libéral, et en réanimation, les urgences, tout ça, notamment pour le Figaro, euh, je me suis dit, je vais pas refaire la même chose. Donc, j'ai décidé de, de me lancer là-dessus. J'ai... Réussi à contacter Hassan Bouchakour via son association. On s'est rencontrés, donc je lui ai dit Bon, ben voilà, l'idée c'est de faire un reportage en cours, je ne suis pas là pour passer une journée puis repartir. J'y suis allé de novembre 2020 jusqu'à mi-janvier 2021, et sur cette période-là, j'y suis resté environ trois semaines, trois semaines et demie. Et, euh, et du coup, la première rencontre, donc il est venu me chercher à la gare, il m'a présenté Peyo. On a été l'après-midi même dans le service où il m'a présenté à toute l'équipe. Chose pas facile parce que j'étais jamais rentré dans un centre de soins palliatifs. Hein. On a l'image d'un centre où ça sent la mort, les petites lumières sombres, tout ça un peu. L'imaginaire, quoi. Et en fait, pas du tout. Quand je suis rentré, ça sentait l'encens. Euh, service très coloré, personnel super accueillant. Je me suis limite cru en cruentalasso. Ça, ça peut choquer <rire> les gens, mais c'est vraiment l'image aussi. C'est dingue comme c'est vivant ce, ce service. Et il a fait rentrer Peyo et, et là, j'ai halluciné. Parce que bah, vous avez un étalon de 600 kg à m 60 au garrot, étalon plein, qui déambule dans les couloirs, et vous avez les infirmières et les qui sont là avec les chariots, et qui disent ⁇ Ah, salut Peyo, ça va, et comme tout est naturel ⁇ Et puis bah, il est rentré dans une chambre, et, et là il s'est directement passé quelque chose, où je pose la question à cette dame d'ailleurs, en lui disant oh, ⁇ Mais Peyo, elle me dit ⁇ Bah oui, oui, on le connaît, c'est une star de la région, mais aussi, on sait aussi ce que ça veut dire, donc voilà, j'étais directement dans le sujet. Hassan m'a reconduit à la gare, je lui ai dit ⁇ On va se revoir très vite ⁇ et j'y suis retourné, je crois quatre jours après. Et On a commencé le sujet comme ça. J'avais euh, pris un appareil photo, mon petit calpin où je note tout. Et puis, euh, et puis voilà, j'allais, en gros, j'y allais en reconnaissance. Je voulais voir de mes propres yeux si ce que je voyais euh, en ligne était vrai. C'est-à-dire que Peyo, euh, qui déambule dans les couloirs sans être attaché, qu'il avait un don. Et voilà, et on a commencé le sujet.
1: Ok. Je crois que ce travail a été présenté lors des transphotographiques de Lille. Peyo était présent.
2: Oui, effectivement, en plus de tous les prix que vous venez de citer, j'ai eu la chance de gagner les transphotographies à Lille, hein, qui ont 20 ans cette année, où euh, Ronis, Atwood, euh, Costa Gravas, Karl Lagardefeld ont exposé. Donc, c'est plutôt un honneur. Et j'ai gagné le prix Jean-Luc Monterosso. Donc, c'est la première fois que ce travail était exposé. Et Asen m'a dit euh, Ah, mais c'est génial, en plus c'est dans la région. Ben écoute, je viens avec Peyo. Et donc, on, on a eu la chance de, de voir payot déambuler euh, dans l'exposition et se regarder. Euh, à sa face.
1: Oui, est, ce, qui est, ce qui est complètement... Euh, assez incroyable. Enfin, un cheval dans un hôpital, un cheval dans une exposition, ça doit être euh, hallucinant.
2: Bah, c'est hallucinant, inattendu. Après, Pelliot, c'est un cheval de spectacle. Je parle pour la partie exposition. Hein. Donc, il a l'habitude de la foule, etc. Mais c'est un cheval, encore une fois, qui n'est pas comme les autres. Hein. Il a une attitude qu'on pourrait comparer à de l'autisme, parce qu'on ne parle pas d'autiste chez les animaux. Donc, ce n'est pas un cheval qui recherche les caresses, qui n'aime pas les autres chevaux, tout ça, etc., mais euh, il sait se tenir en public, entre guillemets, et du coup, bah, là, pour lui, euh, il est dans sa bulle. Tant que vous ne l'agressez pas, vous le caressez pas et que vous ne voulez pas lui faire de câlin, bah, voilà. Donc, il est à scène à lâcher, il a déambulé. Et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que bah, les gens ont eu cette petite surprise en, en plus, parce que je ne sais pas si on l'avait euh, annoncé, mais pas trop non plus. Donc, ça, ça a fait son petit effet, effectivement.
1: Et le fait d'avoir reçu beaucoup de prix, le fait que votre travail ait été publié, est-ce qu'il y a eu un feedback du côté de l'association d'Assane Bouchako pour les sabots du cœur
2: C'est euh, une très bonne question, c'est une question que je lui ai posée à Assane s'il avait des ronds tombés, euh, ne serait-ce que financières, hein, parce qu'encore une fois, tout ça, les sabots du cœur sont une association que Assène tient un bout de bras grâce à des mécènes, hein, parce qu'il euh, faut savoir qu'en plus d'amener de, de, Payot euh, à Calais principalement, mais ils sont aussi euh, à Lyon, au Havre, et dans d'autres prix de taux, Assène, il prend euh, toute la partie en charge de l'enterrement, du soin du corps, etc., quand les gens n'ont pas de moyens.
1: Ça oui, vu, on n'en a pas parlé en détail, mais effectivement, on voit que Peyo suit un cortège funéraire et accompagne un défunt au cimetière.
2: Oui, voilà, c'est un défunt qu'on a suivi, qui est d'ailleurs sur les photos. Hein, c'est Roger, euh, non, c'est Daniel, pardon, 67 ans, un ancien cavalier, que Peyo adorait, il allait à chaque fois le voir. Et euh, à la demande de la famille, euh, quand Daniel est parti, euh, bah, Peyo et Assène ont assisté au funérailles. Et du coup, ils ont suivi le cortège et on voit une photo où Peyo tend encore une fois la tête sur vers le cercueil. C'est pas du tout Hassan qui lui demande de faire ça. De toute façon, Peyo, il fait ce qu'il veut. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'avant, euh, donc il faisait du spectacle, et comme disait Hassan, c'est lui qui décidait, et maintenant qu'ils ont détecté le don, c'est P.O. qui décide. Donc les rôles <rire> se sont inversés. Oui, parce qu'il signale également les chambres dans lesquelles il souhaite euh, entrer, les malades qu'il souhaite visiter. Oui, tout à fait. Donc il y a un protocole très strict. Hein. PO, il a suivi une formation de deux ans pour euh, apprendre à marcher sur un sol glissant, à tenir son équilibre, à prendre l'ascenseur, à faire ses besoins sur commande. Euh, une fois que Peyo, après, il suit un protocole euh, sanitaire aussi très strict. Il est des déparasité, brossé, des produits naturels. Donc ça, ça prend deux heures chaque jour à Hassan avant d'introduire le docteur Peyo. Et une fois qu'il ouvre la porte du service, Hassan bah, le lâche. Et là, Peyo euh, est comme à la maison, il déambule. Et à partir du moment où il sent qu'il peut aider euh, quelqu'un, soit il euh, lève la patte pour indiquer la chambre, soit il tape carrément dans le sabot, dans le bas de la porte, si vraiment il veut rentrer tout de suite. Et donc, à Seine, c'est pour ça que le duo est génial. On regarde par le hublot si la personne est disposée, si elle reçoit pas de soins, si elle dort pas. Fait rentrer Peyo, et puis, et puis ben là, il se passe ce qui se passe.
1: Et vous avez pu saisir, bien évidemment, la surprise, le bonheur des, des gens qui sont hospitalisés.
2: Ouais, alors le, ce...
1: le, le bonheur, ça a bien mot <rire> dans service palliatif.
2: Mais effectivement, cette joie de, de recevoir la visite de Peyo, parce que c'est une star dans la région, donc les, tous les gens l'adorent. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, d'un seul coup, euh, là où Peyo ne se laisse pas caresser, euh, là, Peyo, d'un seul coup, devient euh, protecteur, donc il est dominant, hein, il sent qu'il peut aider et il se laisse caresser. Quand il y a des parents ou quand il y a de la famille, ce qui est extraordinaire, c'est que le court instant, euh, une demi-heure, euh, trois heures, où Peyo reste dans la chambre, on ne parle plus de la maladie, mais, euh, mais du cheval et d'autres choses, donc le temps s'arrête. Et là où les chefs de service euh, m'ont confié aussi que d'un seul coup, on appuie moins pour les patients sur la pompe morphinique et les médicaments lourds. Donc il y a un vrai effet aussi médical de, de mm -hmm. ce cheval. C'est comme le petit garçon euh, Isaac qui a 7 ans, qui ne voulait plus venir voir sa maman qui est en cancer en phase terminale. Hein, elle a 38 ans, cette dame, Amandine. Euh, ben, d'un seul coup, à la présence de Payot, il vient à l'hôpital pour Payot. Et il est content de venir. Donc euh, s'il est content, sa mère, elle est contente parce qu'elle voit son fils heureux. Je vous laisse imaginer un petit garçon sur le dos d'un cheval dans un service de soins palliatifs. Oui, on le voit en photo d'ailleurs. Bah c'est génial, quoi. Mm -hmm. il se passe quelque chose où là le père euh, me dit, euh, il y a deux services qui sont beaux dans cet hôpital, la maternité et les soins palliatifs. Mm
1: -hmm. <rire> oui, ça transfère un peu le, la, la question de la, de la maladie en fait sur autre chose. Oui, et puis aussi ça, ça relève aussi, euh, peut-être que c'est une ouverture aussi
2: sur l'accompagnement de la fin de vie en France. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça ben ça, ça en fait partie, c'est-à-dire que Peyo, Calais, a fait le choix de lui faire confiance et de le laisser rentrer, comme d'autres hôpitaux hein, à Lyon, euh, qui voudraient bien l'avoir plus souvent, etc. Oui, et donc il... c'est
1: toujours le même cheval qui tourne entre ces différents hôpitaux que vous aviez Peyo, il, il
2: est unique au monde. OK. Donc c'est ça, en plus, qui est complètement dingue, c'est en France, c'est chez nous, à Calais. Donc à Calais, il n'y a pas non plus que grande Sainte, et les camps migrants. Il y a aussi des phases positives. Il y a le docteur Peyo et Assen qui se sont installés là-bas et qui, depuis 2016, ont quand même aidé 1348 malades en fin de vie. Ils essayent d'y aller le plus possible. Et puis aussi, il faut rendre hommage à tous ces soignants, infirmières, aides-soignantes, médecins qui, au quotidien, travaillent des fois dans des conditions qui ne sont pas faciles à hein, l'hôpital public. Ils euh, ben, sont là pour euh, aider ces, ces gens à partir ou, euh, du mieux
1: possible. Ça veut dire aussi que le, le jour où Peyo disparaîtra, enfin, je ne sais pas quel âge il là, ce, ce cheval extraordinaire. Alors, Peyo, il a 15 ans. Un cheval, ça vit en moyenne 30 ans. D'accord. Euh, je
2: crois qu'Hassen, il n'est pas prêt de refaire encore euh, plus derrière pour continuer, parce que ça demande aussi euh, mmh. du sacrifice dans la vie personnelle et professionnelle aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, quand ils sont accalés, bah, ils ne sont pas en représentation à l'autre bout du monde. Donc, euh, bah, il faut en profiter entre guillemets maintenant. Après, aussi, quand cette dame me dit qu'on sait aussi ce que ça veut dire quand qu'Ampayou est là, c'est aussi un petit ange de la mort. Hein.
1: Oui, c'est vrai que ça peut être aussi un peu effrayant pour les gens qu'ils le, qui le rencontrent comme ça. Alors Jérémy, vous êtes photographe indépendant. Désormais, vous avez passé dix ans de votre vie comme photographe dans l'armée, sur mer et sur terre. On peut voir d'ailleurs sur votre site quelques images qui ont été réalisées en République centrafricaine, au Mali, et lors de l'opération Barkhane. Comment est-ce que l'on travaille lorsqu'on est les yeux de la grande muette, quelque part J'imagine qu'il y a des, des lignes précises qui sont définies par l'établissement de communication de la défense. Mais est-ce qu'il existait quand même, malgré tout une certaine liberté dans vos choix de prise de vue Et finalement, à quoi étaient destinées les images que vous avez pu réaliser à cette époque-là
2: Alors, quand vous êtes photo-reporter pour le ministère des Armées et de l'Espace, comme on dit aujourd'hui, ce c'est pas dur, c'est qu'il y a un... l'État-major hein, qui est à Paris, et il y a une cellule communication. Et donc, notre but à nous est de... Je faisais de la communication, non pas du journalisme Donc, ça, il être très clair. Et du coup, on communiquait euh, l'avancement des troupes ce que faisaient les, les soldats sur le terrain pour qu'après, qu le euh, l'EMA.com redistribue ça aux journaux télévisés ou à la presse papier internationale ou française. Après, euh, vous êtes seul sur le terrain. Moi, on ne m'a jamais interdit de, de photographier quoi que ce soit. Je ne me suis jamais mis de limite. Là, on m'a encore dit, il euh, n'y a pas plus tard qu'une semaine, euh, je, faut, quelque part photographié. je photographie exactement comme je photographie aujourd'hui. Dans la limite, la seule limite, c'est euh, juste qu'il y a des choses, à mon retour, où il y avait une validation avec, des, avec les chefs. C'est-à-dire que tout était déroché derrière Exactement. Et donc, il y a des choses qui sont mon coffre, euh, qu'on ne peut pas voir, qui sont confidentielles défense, qui sortiront dans 5, 10 ans, ou que sais-je, un peu comme l'Algérie, qu'on déclassifie aujourd'hui. Donc, après, euh, les directives, bah, c'est juste des axes de communication. C'est-à-dire que, d'un seul coup, il y a une opération qui se passe à l'est du pays. Euh, et ben, vous devez aller, aller dans l'est du pays pour documenter cette situation-là. Donc, vous
1: suivez les troupes. Exactement. Ça ouais. peut être le quotidien, mais ça peut être une opération en cours. Oui, euh... c'est ça, ouais.
2: C'est-à-dire que vous. Donc, l'idée, c'est à, à vous, après, d'être. Euh, force de Ouais, position. Et puis, de faire euh, effectivement les moments d'attente. Hein, parce que, aussi, la guerre, 95%, c'est de l'attente. Hein, c'est pas que du combat. Quand il y a du combat, bah, d'essayer d'être proactif et aussi remettre sur le terrain ce qu'on vous a enseigné hein, dans les déplacements, etc. À savoir que quand vous êtes reporter le CPAD et que vous allez sur un terrain comme ça, vous avez un gilet pare-mal, un casque lourd, un FAMAS, un PA. Donc vous êtes armé, vous pouvez l'utiliser si jamais vous n'avez pas le choix. Moi, je n'ai jamais eu à le faire. Je n'ai jamais voulu le faire, en tout cas. Et j'ai préféré photographier pour rendre compte de la situation au moment présent. Et du coup... Je me souviens d'un contexte notamment au Mali où il y avait une maman qui avait dit à l'état-major sur place en disant euh, « la force française a blessé mon fils, euh, j'en suis certaine. regardez machin ». Ils avaient pris nos images à moi en tant que photographe et au caméraman, parce qu'une équipe c'est un officier qui fait en gros le rôle de chef d'équipe et de journaliste, un caméraman, un photographe. Et grâce à ces images, ils avaient pu prouver que par rapport à la position qu'indiquait cette femme, la force française était à l'opposé, donc ce n'était pas possible. Et du coup, aussi, donc, il y a une valeur aussi juridique donc, okay. voilà, de dire, regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on ne fait pas.
1: Quand vous parliez tout à l'heure de transmission en fait, d'images, euh, qu'il s'agisse de vidéos, de photos pour la presse, vous avez peut-être aussi côtoyé des photographes embarqués, pour le coup, des, des journalistes. Ah oui, oui
2: j'ai rencontré euh, pas mal de monde. C'est aussi euh, ça qui était génial, c'est que j'ai rencontré Adria Jolme, je le vois débarquer en Centrafrique au milieu de nulle part, DJ François au Mali, à Sévarim Mopti il nous prête son chauffeur pour les faire un reportage, Lafargue, euh, qui était au Mali aussi, euh, Frédéric Lafargue, euh, Rémi Ourdan, avec qui on a passé un bon moment aussi en Centrafrique, Jérôme Delay, grand photographe à la paix, donc tous ces grands noms, bah, c'était génial de les croiser, mais après aussi, il fallait euh, encore une fois se situer, c'est-à-dire que moi, je rêvais de faire comme eux, ils avaient une totale liberté, nous, on était en treillis, on faisait de la communication, mmh, donc il ne fallait pas sûr. non plus eux, tout confondre.
1: Mmh, mmh. Même si vous étiez dans le même contexte, en même temps, oui, et vous pouviez prendre éventuellement les mêmes images. Tout à fait. Et toujours à, par rapport à votre travail pour le ministère, alors je ne sais pas si c'est le ministère de la Défense, vous, vous venez de dire le, le ministère, ministère des, des Armées et de l'Espace. Quand on est engagé, est-ce que euh, votre statut d'auteur est reconnu Dans quelle mesure peut-on conserver, utiliser ces images
2: Alors ça, c'est assez compliqué, c'est un peu flou, euh, pour être très franc. Moi, ce que je fais, c'est que les images que j'ai produites pour le ministère des Armées, je les utilise pour montrer ce travail que j'ai effectué effectivement en Centrafrique, à Barkhane ou au Mali, pour montrer ce que je faisais à l'époque sur mon site internet, et aussi pour montrer que je suis capable d'aller dans des zones assez compliquées, pour peut-être rassurer des fois certains médias. Après, je ne vends rien, parce que là, c'est plutôt au, au ministère, donc le CPAD, euh, qui est euh, l'agence d'image de la défense. Qui est votre agence,
1: en fait, euh, quelque part, hein, enfin, qui, qui, qui reste est la, votre agence. Oui, tout
2: à fait, pour la, tout ce qui concerne la défense, mm -hmm. et qui a l'obligation, maintenant, en étant plus militaire, de me copyrighter Jérémy Lampin, et de me reverser une partie des droits. D'accord.
1: Alors, je sais, Jérémy, que vous, vous admirez le travail de Robert Capa cofondateur de Magnum, correspondant de guerre qui a couvert de nombreux conflits à travers le monde, dont le débarquement et la libération, on dit que Kappa aurait été victime d'un état de stress post-traumatique après la Seconde Guerre mondiale. Vous décidez justement de vous emparer de cette thématique et vous dévoilez cette fois dans un sujet de société le calvaire des victimes et de leur entourage touché par ce syndrome. Est-ce que c'est une pathologie fréquente en retour d'opération Est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui bien identifiée et à, à quel moment cette idée de reportage a-t-elle germé
2: Alors, est-ce qu'elle est fréquente Elle est présente, ça c'est sûr. Après, les chiffres qu'on a dans l'armée, je crois que ce que j'ai sorti lors de la fin de ce reportage, c'est 2800 cas entre 2010 et 2018 dont 231 en 2019 pour 205, 205 000 militaires environ. D'accord. Je vous laisse imaginer un petit peu la proportion.
1: Ça dépend de ce qu'on fait quand on est militaire. Est-ce qu'on est sur le terrain Est-ce qu'on est en retrait est est sur... Non, non, ça, ça ne veut
2: rien dire. L'état de stress post-traumatique, ça peut être suite à un choc. Donc, c'est suite à une action violente, mais ça peut être aussi suite à un viol, suite à une agression, suite à une attaque, d'attentat. Tout dépend du contexte, en du fait, contexte, et, ouais. de, et de comment on réagit à ça. Moi, j'ai fait ce sujet parce que quand je suis rentré du Mali, j'ai eu la chance de rentrer physiquement serein, mais euh, mentalement, j'ai eu euh, pas très longtemps, mais un mois à me réadapter à tout ça. Et je vous laisse imaginer ceux qui luttent depuis 3 ans, 4 ans avec cette pathologie qui est invisible. Et en fait, c'est lors d'un workshop à Bayeux avec Patrick Chauvel où je rencontre un général médecin des armées qui me parle de la reconstruction des militaires cassés intérieurement. Et donc, je lui dis, ah, mais là, il y a un sujet à faire avec, c'était de l'équithérapie. Et donc, en faisant ce sujet, je parle avec un, un jeune homme qui s'appelle Benjamin et qui me dit, mais à la maison, c'est pas la fête, il y a les médicaments, l'alcool, la coque, donc la drogue. Avec mes parents, c'est compliqué. Et il avait fait le Mali en 2013, la même période que moi. Donc, euh, du coup, on peut parler du conflit. Donc, c'est l'avantage d'être un ancien. Sauf que je suis plus dans le ministère, donc je peux faire ce sujet euh, Bien sûr. complètement libre parce que l'armée veut pas trop en parler, ou en parle peu en tout cas. Et donc je lui demande l'autorisation de le suivre, il réfléchit un petit peu, il en parle à ses parents et il me dit « on est tous ok, donc viens me voir ». Et donc j'entame ce sujet en mars 2017, pour le finir en mars 2021, 4 ans, où en fait de fil en aiguille j'ai rencontré différents militaires ou anciens militaires. J'en ai 6 et j'en ai fait un par conflit, donc un qui a fait le Mali, un qui a fait la Centrafrique, j'ai deux femmes, une infirmière... Euh, donc elle, c'est en France, elle avait détecté un de ses collègues qui n'allait pas très bien, il s'est suicidé, donc elle a fait un post-traumatique à son tour, euh, une veuve dont le mari est décédé, Philippe qui avait fait l'Afghanistan qui est décédé entre temps aussi, Pierre euh, qui avait fait l'Algérie parce que je voulais remonter, l'idée aussi c'était de remonter le plus loin possible pour pas qu'on dise que c'était... Une maladie de 2.0, euh, ouais. les jeunes étaient plus faibles qu'avant. Et je suis remonté jusqu'aux premières traces de la Première Guerre mondiale, parce qu'à l'époque, on appelait ça l'obusite. Et il y a un cimetière à côté de Cadillac où il y a 207 poilus qui sont enterrés là-bas. Et donc, j'ai fini ce sujet bah, avec ces, cet alignement de tombe en disant que ça a toujours existé. Sujet qui a été publié dans le Figaro magazine sur 10 pages où il y a aussi un film photographique parce que là pour le coup j'ai encore utilisé un autre moyen c'est que j'ai enregistré toutes mes interviews donc j'ai fait beaucoup de sonores et du coup j'en ai fait un film photographique.
1: à ce sujet sur l'état de stress post-traumatique. Vous avez repris le titre d'une chanson de Gainsbourg, que vous avez finement choisie, qui renvoie ici explicitement à la fois à la condition des militaires et finalement aux conséquences qu'elles peuvent induire sur leur vie privée. C'est un titre qui avait suscité un certain émoi au sein de l'armée à la fin des années 70. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un non-sujet Est-ce que vous avez eu des commentaires sur ce choix de la part de votre ex-hiérarchie non, 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 pas du tout. J'ai même eu plutôt des retours euh,
2: positifs en me disant que, encore une fois, j'ai été chercher un sujet dont on parle peu. On ne va pas remettre en, en question de la légitimité parce que, comme vous venez de le dire, j'en viens, donc je sais de qu'on parle. Mon, mon cursus dans l'armée parle pour moi, donc de, de m'attaquer à un tel sujet. J'ai pas eu de retour, et c'est comme Dr Payot et Mister Hassan euh, aux armées, etc., ça fait deux fois Gainsbourg, euh, finalement, on me et puis, aux armes, etc., ça me semblait tellement euh, sensé pour, comme vous venez de le dire, aux armes, etc., avec tout ce que ça peut induire. Et comme euh, l'a ajouté le Figaro, deux points, euh, les blessures de l'arme des soldats français. Parce que chose qui a été beaucoup documentée aux États-Unis et au Canada, oui. je vous parlais de Eugene Richards mm -hmm. euh, avant l'interview qui est un de mes photographes préférés avec Eugène Smith. Eugène Richards a fait « War is personnel » sur les, les soldats rentrés d'Irak, détruits physiquement mm -hmm. notamment. Je me suis beaucoup inspiré de ce travail-là pour faire le mien. C'est-à-dire que dans la façon de le montrer, notamment sur mon site, et la mise en page avec les légendes, etc., c'est l'idée aussi d'avoir d'un seul coup une image, une information. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui parle. Moi, je recontextualise le, ce qu'on voit finalement, des fois pas. Et c'est surtout, ouvrez les guillemets, et c'est les témoignages des soldats. Mais ce sujet, je ne l'ai pas fait que sur la partie militaire, je l'ai fait aussi sur la partie familiale.
1: C'est ce qui revient le plus, je trouve, quand on voit votre sujet, c'est qu'on comprend effectivement ce qui s'est passé avant. Mais là, on est dans, dans l'après et dans le contexte de, de la famille, de l'entourage. Ben, on parle beaucoup de virus en ce moment avec le, la Covid-19. Euh, c'est comme si là, quelqu'un rentre avec un virus
2: chez soi. Et en fait, ça détruit tout. Parce que ça détruit la famille proche Donc la femme qui prend ça d'un seul coup Qui revoit son mari, qui est complètement transformée Qui est absent, qui a des prises de colère Qui a des envies de suicide Qui se met à Sem boire sembler sur, physique, hein. sembler sur physique Les proches qui ne comprennent pas Les amis des proches qui disent « Mais je comprends pas, ton fils ne travaille pas Mais pourtant il n'a rien Les enfants qui subissent tout ça et puis, bah, d'un seul coup, ça peut aussi créer des problèmes dans les couples, comme les, les parents de Benjamin. J'en ai beaucoup discuté. Enfin, euh, ils se séparaient plusieurs fois parce que bah, ça, ça crispe tout le monde. Donc, c'est tout ça qu'il fallait documenter. Et j'ai voulu le faire aussi pour euh, essayer de faire évoluer les choses. L'armée fait ce qu'elle peut, elle les prend en compte, mais il y a encore des trous dans les mailles du filet. Et je trouverais intéressant, euh, par exemple, qu'un qu adjudant ou un adjudant-chef ou qu'un soldat, que sais-je, qui rentre dans une opération qui est euh, atteint psychologiquement pourrait pourquoi pas rencontrer des jeunes recrues de l'armée à la fin de leur stage où ils sont prêts à être en... envoyés en régiment mmh. en leur disant voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui m'est arrivé, n'hésitez pas à consulter, ce n'est pas une honte.
1: Oui, et surtout que j'imagine que quand on intègre l'armée, effectivement, on a peu de renseignements à ce sujet.
2: Bah, c'est pas très euh, pour recruter, très bon bien, bon. <rire> mais, mais ça existe. Mais c'est comme les pompiers de Paris, hein. j'avais suivi un médecin des pompiers de Paris mmh. pendant deux ans. Stéphane, et, et il m'expliquait qu'un jour, ils avaient fait une intervention avec les, des jeunes sapeurs-pompiers, où un monsieur s'est handicapé, s'était tombé sur le robinet de s'était ébouillanté dans sa baignoire. Donc ils arrivent, parce que les voisins entendent tellement leur lait qu'il faut sortir ce monsieur. Donc c'est un peu glauque. Mais il m'a dit personne en rentrant a voulu aller consulter. Parce que bah, on est des pompiers, on a peur de rien, etc. Et ça fait partie pourtant, du métier. Voilà, voilà enfin,
1: c'est c'est et, hein.
2: voilà. et pourtant, euh, personne n'est plus faible qu'un autre. Après, il y a des choses qui s'expliquent, d'autres, moins. Benjamin, où euh, on avait fait le, le Mali, euh, donc il me raconte, il, pour la première fois qu'il montre les photos à ses parents, euh, à un moment, je lui dis, mais reviens en arrière, je lui dis, sur la photo, là, c'est moi. Donc ça, c'est incroyable, parce qu'on ne le savait pas, il a mis deux ans, à s'en rendre compte. Donc il me dit, mais tu me comprends, mais il y a un truc que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi moi, je suis malade, et toi, non. Après, c'est tout à chacun, quoi.
1: Alors vous évoquez un reportage où vous accompagniez Stéphane, médecin urgentiste au Pompier de Paris pendant trois ans, je crois, ou Emmanuel, un infirmier dans le nord de la France durant la pandémie, donc tout récemment. Comment est-ce que l'on parvient à se faire accepter, à se faire oublier, lorsque l'on participe à la fois au brief, au moment de détente, et que l'on pénètre aussi dans l'intimité de, de patients, de familles, qui plus est, comme vous venez de le dire à l'instant, euh, dans le cadre de situations d'urgence. Donc de l'autre côté de la barrière, cette fois, euh, comment, comment êtes-vous perçu
2: ben, Je pense qu'après, tout est dans la présentation et de savoir ramener les choses. C'est-à-dire que quand, pour Stéphane, c'est le temps hein, qui compte beaucoup. Donc Stéphane, hein, au bout de, de six mois, ben, il m'a complètement oublié. Et pour, euh, on avait mis un protocole euh, en place, c'est-à-dire que dès qu'il euh, y avait une intervention, avant que je rentre, il demandait aux familles si je pouvais euh, photographier, que le reportage était sur lui, et que normalement on n'allait pas les reconnaître. Je dis normalement parce qu'il y a des photos où effectivement les gens sont reconnaissables. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais récupéré toutes les adresses. Et du coup, j'ai demandé une autorisation après euh, le reportage, par courrier, avec un renvoi. J'ai eu, euh, sur 20 demandes, j'ai eu un refus d'une dame qui préférait pas, parce que la douleur était encore trop vive, elle avait perdu son mari. Donc, la photo, je ne l'ai pas utilisée, mais pour le reste, euh, soit je me suis arrangé dans les cadrages, mmh. soit j'ai euh, demandé après. Après, pour Manu, bah Manu, c'est un infirmier libéral, mais Manu il m'a connu tout petit, donc on se connaît bien, donc c'était déjà plus facile. Après, il ne connaissait pas mon métier, donc j'ai dû lui expliquer la démarche. À l'époque, il n'y avait pas de gants, pas de masques, il hein, faut se souvenir de mars 2020.
1: Oui, là, c'est les, les, les tout premiers reportages qui sont faits sur les conditions de travail des soignants. Exactement. En fait, je suis un des premiers
2: à suivre un infirmier libéral dans un... Pas un désert médical, mais quoi que, on est dans le nord, dans les corons, là où il y a beaucoup de maladies respiratoires, donc le Covid, première ligne, tout de suite. Et du coup, moi, je me suis dit, mais comment ils font parce qu'on avait un virus dont on ne connaissait rien c'est Manu dans les Corons, le titre du sujet. Il, il fait ça dans les Corons du Nord, donc dans les anciennes cités euh, minières. Et euh, il y a beaucoup de maladies respiratoires là-bas. Et du coup, je me suis dit, mais en plus, c'est une population qui est euh, à risque euh, total. Donc, comment ils font sans rien Du coup, ben, j'ai été euh, le voir. J'ai passé euh, la journée entière avec lui. Je suis vite rentré parce que euh, le lendemain, le président confinait. Donc, on ne savait pas comment on pouvait se déplacer, etc. Et en fait, ça, je l'ai vendu tout de suite à Mediapart. Le Figaro l'a vu. Et ce qui est marrant, ça c'est une bonne leçon de photojournaliste, c'est que ce reportage a déclenché une commande du Figaro en me disant « Tu as documenté ça, on aimerait bien maintenant que tu partes pour nous à Mulhouse. » Et du coup, je suis parti à Mulhouse avec le reporter Vincent Joly, où on a couvert Les Pompiers et Mulhouse. Et ce reportage, il a même été repris par le magazine Management, qui est normalement un intérêt d'entreprise, sur comment fonctionnent les infirmiers libéraux pendant cette crise et les risques qu'ils prennent quoi. Et donc voilà, et donc ça c'est effectivement encore une fois un sujet médical, parce que j'ai une incroyance aussi avec les sujets médicaux, et notamment le personnel qui y travaille, parce que je trouve que c'est des
1: héros du quotidien dont on parle peu. Parmi les différents sujets que vous avez pu traiter et qu'on peut voir sur votre site, il y a aussi de nombreuses images qui sont liées au collectif, je pense notamment aux ultras, le club de supporters de Lens, à la reconstruction et à l'insertion par le foot en Haïti, mais aussi des reportages qui, comme vous venez de le dire, touchent aux soins, au lien social. Il y a d'ailleurs une série qui m'a tapé dans l'œil, à la fois émouvante et légère, qui s'intitule « SMS, sing me a song », livreur de chansons à domicile. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et nous parler aussi des thématiques qui vous portent, de vos envies sur les choses qui sont en train de venir.
2: Alors Sing Me a Song, encore une fois merci ma belle sœur, hein, qui va devenir ma secrétaire de rédaction bientôt, un euh, entraînement de plaisanterie. C'est une troupe de théâtre, hein, donc là, chanteur professionnel en ce qui les concerne, qui livre des chansons à domicile. Donc en fait, c'est la mairie ou la communauté de communes qui payent pour les avoir. Et du coup, ils se rendent dans le village ou dans l'arrondissement qu'ils veulent, donc à Paris, ou comme là, je les ai suivis à Los Angeles, dans le Pas-de-Calais.
1: On les voit de, devant une friterie. Oui, tout à fait. On sent bien
2: l'esprit nordiste. Alors, et puis devant un terry et puis après, on les voit devant la mairie du 11e. Je voulais aussi montrer euh, toute cette diversité. Diversi voilà, c'est exactement cette diversité. Et cette diversité routière, c'est plus facile de rouler dans une, au milieu d'un champ qu'en en plein centre de Paris en mobilette 103 SPX.
1: <rire> parce qu'ils oui, qu sont tous équipés voilà, d'une mobilette sont, ils,
2: ils, donc pour les décrire c'est cinq chanteurs professionnels qui ont chacun leur répertoire ils sont habillés euh, avec un casque bleu ciel ils ont chacun leur dégaine sur une mobilette bleue assez voyante couleur bleu ciel donc il faut imaginer des gens qui viennent à la place du village ou, ou de la mairie et euh, qui disent euh, « bon ben voilà, je voudrais offrir une chanson à ma maman ». Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que généralement, on sortait encore une fois du Covid, en plus les intermittents du spectacle avaient souffert, et eux pouvaient continuer à chanter parce qu'ils pouvaient le faire en extérieur. Et l'idée, c'est de chanter une chanson livrée à domicile. Donc je vous laisse imaginer une maman qui reçoit la chanson de son fils, donc la dame elle arrive, « bonjour Martine, oui, ben je suis Fabienne, je viens de la part de Alain, votre fils, ah bon, oui ». Qu'est-ce qui s'est passé il, Voilà, il a une petite livraison pour vous. Il y a une dédicace qui est faite. Donc, je, je me souviens de... Maman, pour toi, cette jolie chanson et plein de bisous et plein de bisous à la de la fête des mamans à toutes les mamans en ces temps si compliqués, de distance sociale, etc. Et puis, voilà, la a chanté Luis Mariano. Tu es la plus jolie des, des, des mamans. Donc, devant tout le monde, parce que c'était dans un EHPAD. Tous les gens applaudissent. Laisse la feuille, elle repart. Et on avait eu le cas aussi à Paris où le jeune homme reçoit Que je t'aime de Johnny dans, euh, dans, son, dans son appartement, de son, ouais. appartement de, la, de son meilleur ami. Et il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché à la fin. Il m'a dit, mais. Il dit à la chanteuse, mais vous, voilà, vous, vous venez me livrer une chanson, vous m'offrez ça et vous repartez comme ça. <rire> Elle lui dit, oui, c'est le but. Il dit, bah, c'est beau.
1: Oui, non, mais ça reprend bien aussi le SMS. Enfin, c'est-à-dire oui, que c'est quelque chose qui est livré et puis voilà,
2: après, c'est terminé. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'idée de. C'est éphémère, instantané, ça fait plaisir, c'est gratuit en plus ça c'est extraordinaire quand même l'Amérique lui offre ça c'est à, à ses habitants je trouve ça génial et puis ça fait du bien quoi c'est positif euh... c'est voilà c'est des sujets comme ça aussi parce que en plus je sors des post-traumatiques où j'y ai passé quatre ans euh, c'est assez douloureux de voir des gens pleurer euh, transformer euh, là vous vous envoyez pleurer pour d'autres raisons
1: avec ce sujet là bah ouais
2: ouais on pleure de joie quoi c'est comme avec PE, c'était aussi par moments, assez difficile même si c'est beaucoup de bonheur par rapport à ce que, tout ce que ce petit cheval euh, apporte aux gens et tout ce que fait à scène. Mais ça peut être un peu lourd. Là, c'est une bulle de légèreté. Quoi. Et puis, on n'y cherche que de la joie. Puis, les chansons sont, sont assez joyeuses. Après, pour répondre à votre deuxième question, le sujet qui me porte, bah C'est beaucoup l'humain. Hein. Euh, là, je viens de finir avec post-traumatique. Maintenant, j'ai entamé un nouveau travail sur les paysans. Depuis mars euh, cette année, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener et combien de temps je vais le faire, mais j'ai envie de, de le documenter euh, sur plusieurs facettes, sur leurs conditions de travail, sur ce qu'elles représentent, sur comment ils voient leur vision de leur métier, etc. Quelque chose d'assez fouillé. Et puis après, aussi des sujets un peu, euh, je ne peux pas en dire trop, mais futuristes sur l'humain qui fait enfin, tout. Pour la transhumanité, peut-être. Non, 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 pas du tout. C'est plutôt euh, comment l'homme essaye de se racheter une conduite par rapport à l'environnement et ses installations, mais euh, qui sont par moments euh, un peu bizarres.
1: Ça veut dire aussi que vous consacrez du temps, votre temps, sans être rémunéré, pour travailler sur des sujets et espérer les vendre et dans exactement deux ans, ça. trois ans. Ouais, euh... voilà,
2: c'est Peyo, Asen, Manu, les chanteurs, les ultras. Tout ça, je les ai fait sans aucune commande de mon propre fait et je les ai vendus après. alors Je ne le fais pas tout le temps hein, parce que sinon, ça serait trop risqué. Euh, pour l'instant, ça me réussit bien. Et après, euh, ce que je fais sinon, c'est que 95% de ce que je fais pour la presse euh, en général, c'est moi qui le propose. On me dit oui ou non. Et après, si vraiment il y a quelque chose que je veux faire de mon côté et dans le temps, comme notamment les agriculteurs, là j'y vais parce que ça m'intéresse et à moi de tout faire pour le rendre
1: rentable et viable. Voilà. Oui, ce qui peut faire l'objet d'un sujet dans la presse ou éventuellement, pourquoi pas, d'un livre.
2: Ouais, effectivement, euh, d'un sujet ou de plus. Hein, euh, les Ultras, je les ai vendus à l'équipe, euh, au Nouvel homme Oui, parce qu'en euh, plus, c'est vendu en France, mais c'est vendu ah, également à, à l'international. Ouais, à Peo, je Peyo, je l'ai vendu en Norvège, en Italie. Quatre euh, médias français l'auront pris, comme quoi c'est possible.
1: Bon, on se dit généralement, quand tu, un ouais. sujet est passé dans la presse, euh, dans un média, il est mort.
2: Exactement, ouais, parce qu'ils n'ont pas eu exclu, mais des fois, ça, ça fonctionne. Et puis, de, de toujours être curieux, quoi. Donc, euh, trouver des belles histoires. Essayer aussi de faire des sujets un peu positifs, Pas, voilà, pour essayer de, de
1: nous rafraîchir un petit peu. Voilà, aussi. de casser la morosité euh, ambiante. <rire> vous travaillez également sur un livre avec euh, Emmeria sur l'état de stress post-traumatique dont on a parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos du projet que vous avez euh, avec euh, l'éditeur
2: bah, le... Avec Emmeria, effectivement, on a, on a dans l'idée le... dans, dans le projet de, de faire un livre sur euh, ce travail de 4 ans sur le, le, le syndrome de stress post-traumatique des soldats français. C'est une belle conclusion, c'est-à-dire que des seul coup, on a un objet entre les mains, et ce travail, il est euh, fixé, entre guillemets, dans le marbre.
1: La boucle est bouclée. Voilà, exactement. Il y a une chose qui est troublante, c'est que sur votre site internet, il y a déjà des images avec en regard des textes. Donc, quand on regarde le, ce sujet qui est assez volumineux, qui représente euh, pas mal d'images, pas, pas mal de pages, on a l'impression que c'est une, une pré-maquette de bouquins. Oui,
2: tout à fait. Ça, en fait, ça, c'est cette, euh, cette maquette-là. Je voulais vraiment mettre un point final à ce travail et je voulais le rendre euh, le plus joli possible pour ma présentation aux différents magazines. J'ai eu la chance que le Figaro Magazine l'a publié euh, sur une dizaine de pages, euh, avec un, le diaporama sonore, tout ça on l'a mis en ligne et pour le coup j'ai même écrit le texte à la demande du rédacteur en chef et donc tout ça est en accès libre sur euh, lefigaro.fr vous tapez euh, post-traumatique soldat au Jérémy Lampin et vous allez tomber dessus. Est-ce que donc... vous, aviez,
1: vous, vous aviez un petit cahier quand vous rencontriez les gens, est-ce que vous faisiez vous-même un débrief le soir euh, après avoir euh, Alors non non. non ce est, alors
2: c'est marrant parce que chaque reportage est un petit peu ma méthodologie entre guillemets Payot, euh, c'est la première fois où je tenais un carnet euh, où j'ai tout noté. J'ai pas fait, du tout fait de son, tandis que là, pour euh, les militaires, j'ai que fait du son. C'est-à-dire que non, donc j'avais une archive enregistré... sonore. Oui. Ce que j'aurais dû faire au fur et à mesure, je me suis, dit, je vais le faire à la fin, et j'ai mis plus de euh, pratiquement un mois à tout dérocher parce que en quatre ans de travail, j'avais interviewé à chaque fois. voilà et donc, c'est après le dérochage, il m'a fallu aller chercher les petites phrases qui convenaient par rapport aux photos pour tout relier mettre ensemble. Donc, finalement, c'était comme de la couture. quoi. Et en fait, cette collaboration avec Eméria elle est née d'une première collaboration initiale Labo avec le tireur Lionel Leblanc, qui est le tireur de grands photographes tels que Herbo, etc., qui tire pour Visa pour l'image, notamment, et qui me dit « Tu devrais contacter Brigitte Trichet, de ma part, parce que ce travail, ça mérite un livre. » Donc j'ai contacté Brigitte qui était déjà par Mons et par Vents avec différents projets. Elle a quand même pris le temps de le regarder et apparemment ça lui a plu parce qu'elle m'a rappelé. Et donc on a fait une première réunion là pour savoir ce qu'on voulait, le prix du livre. Et là j'ai mis un point d'honneur à mettre un livre au maximum à 30 euros. Voire à 20 euros oui. pour qu'il soit accessible.
1: C'est très, à tout très abordable. Oui. Donc, vous avez défini déjà un format, un nombre de pages
2: euh, Alors, il sera assez court parce que je veux un editing assez serré. Je sais ce que je veux aussi, donc je ne peux pas en dire trop parce qu'il ben, faut le laisser le découvrir. Hein. Mais ça sera un bel objet. Normalement, c'est un bouquin qui doit valoir 60, entre 60 et 65 euros, que je vais essayer de rendre accessible à 30, voire 20 euros, parce que je vais essayer de le faire financer, notamment par les associations et par le ministère des Armées.
1: D'accord. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le livre photo Est-ce que vous en lisez beaucoup Est-ce que vous en consultez Est-ce que vous en achetez Alors, je peux vous montrer... Euh, bon, les gens verront pas ça, mais je vais vous montrer ma bibliothèque.
2: Euh, ma femme euh, me dit que ça rentre plus, et je, je lui dis toujours, « T'inquiète pas, j'ai retrouvé une place euh, pour remettre un bouquin. Ah, » Effectivement, <rire> c'est impressionnant, ouais. <rire> Donc, euh, j'en lis beaucoup, euh, oui, je les collectionne en plus. Euh, après j'ai mes photographes préférés, hein. je viens Alors, de commander... Quels le... sont-ils bah, Je viens de commander le dernier livre d'Alain Keller, là, mm -hmm. euh, pour être sûr de l'avoir. Là, je vais aller acheter le livre Mad Black qui vient de sortir. Ça s'appelle Géographie des États-Unis, donc il travaille aussi 6 en noir et blanc. Ce qui est marrant, c'est que j'aime beaucoup le noir et blanc, et pourtant moi, je ne fais que de la
1: couleur. Et oui, dans la construction aussi de l'imaginaire du photoreportage et de la photographie de guerre, on a en tête beaucoup d'images en noir et blanc. Oui,
2: tout à fait. Alors après pour finir avec les photographes, il y en a deux, Jeanne Smith et Jen Richard, ça je les adore. Robert Capa, parce que c'est lui qui m'a mis le, le pied à l'étrier de ma mm -hmm. vocation en sortant de troisième quand j'ai vu les photos du débarquement. Je me suis dit c'est ce métier que je veux faire et j'ai eu la chance de trouver tout de suite ma vocation à l'âge de 15 ans, donc je suis parti dans mes études.
1: On n'en a pas parlé du tout, mais qu'est-ce que vous avez comme formation
2: Alors j'ai un CAP photographique, j'ai passé en 99 jusqu'en 2001 à Cambrai. Et après, j'ai fait un bac pro métier d'art option photographie à Horthès dans les Pyrénées-Atlantiques de 2001-2003. Et après, je suis euh, parti. Euh, donc, j'étais photographe étiez... indépendant.
1: Ah, vous étiez d'abord photographe oui, indépendant Oui, je faisais des de... photos
2: d'hélicoptères de maisons d'entreprise. À l'époque, j'avais pas encore le bac. Ouais. Et après, euh, je suis rentré dans la marine en 2006 parce que je voulais être reporter de guerre, mais je n'avais pas de réseau, je ne connaissais personne. J'étais dans ma petite campagne et je me suis dit, euh, bah, l'armée, l'armée, la guerre, moi je, vais, je suis pragmatique, c'est hein, simple. Et euh, la marine, à l'époque, recherchait des photographes avec une formation de photographe. c'était sur concours. Donc j'ai passé le concours, j'ai fait l'école des sous-officiers de
1: Mestrance. Est-ce que vous étiez nombreux Est-ce qu'il y, y a beaucoup de photographes dans l'armée
2: Alors maintenant, les chiffres, je ne les, les ai plus, mais à l'époque, moi, quand j'ai quitté, on était 80 dans la marine. Je crois que dans l'armée de terre, ils sont 150, et ils doivent être 120 dans l'armée de l'air.
1: Donc ça représente quand même un contingent assez euh, important.
2: Et après, dans les photographes, il ne faut pas oublier non plus Darcy Padilla, hein, qui, moi, je, voilà, <rire> je kiffe. Samin Weiss aussi, j'aime ouais. beaucoup.
1: Là, voilà. ça renvoie aussi à la photographie humaniste. Oui, oui, ouais, voilà, vous comme Doideau,
2: Cartier-Bresson. Ouais. Bon, ça, c'est des, des noms qu'on redit et qu'on connaît, mais je, je m'en inspire. Mais j'aime aussi beaucoup Martine Parr, sur mm -hmm. son regard euh, que je trouve un assez... Un peu décalé. Oui, 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 oui. Pet sec, un petit peu, quoi. Euh,
1: Harry Gruyère aussi. Gruyère, es très fort pour
2: la couleur aussi. Ouais, 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 la couleur. Et puis, j'achète aussi des, des livres aussi pour les coups de cœur sur un sujet qui m'a marqué, comme les paradis fiscaux faits par les, les ah deux oui. Italiens mmh. à Arles. Je trouvais que l'enquête, elle était complètement dingue. Il y a, là, j'ai acheté le livre de Pizzouza sur Obama parce que je trouve que c'est tellement bien documenté. C'est ce photographe, il y a Yann Rarup aussi, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est un des plus grands reporters de guerre euh, finlandais ou norvégiens.
1: Donc il y a toujours une forme de curiosité, un côté très hétéroclite dans vos choix. Ah, complètement. Ouais.
2: Si j'aime bien, j'achète. Bon, après, il faut avoir les moyens aussi, parce que ça coûte cher quand même, il faut avoir de la place. Mais c'est inspirant, parce que quand je travaille sur un sujet, je me rappelle, je dis, comment il avait fait lui, ou je vais voir. Et puis c'est surtout, comme dit Eric Bouvet aussi, qui est un photographe que j'adore, euh, pour être un bon musicien, il faut réviser ses gammes. Donc euh, bah, pour être un bon photographe, euh, bah, il, faut mm -hmm. image, hein. il faut bouffer de l'image. Il faut bouffer de l'image, ça c'est un conseil. C'est pas que de la photographie. Il euh, faut aller à la peinture, il faut aller dans les musées, il faut aller au Louvre, il faut aller à Orsay. Et puis il faut aller au cinéma aussi. Moi je suis très cinéphile, et la façon dont c'est filmé, les cadres, tout ça, je trouve que c'est vachement instructif. Il y a, il y a une
1: parenté évidente bah, entre la photographie et, et l'image animée. animée. Alors, Jérémy, nous avons commencé notre entretien avec euh, Dr. Peyo et Mr. Hassan. Avant de nous quitter, pourriez-vous nous dire dans quelle mesure la lumière qui s'est posée sur votre travail, aussi bien du côté des professionnels que du grand public, avec les nombreuses publications, vous venez de l'évoquer, qui s'y rapportent, cela change la donne sur les commandes, les propositions que l'on peut vous faire
2: Alors, comme dit un pote, je suis remonté au classement ATP, <rire> et ça, faut, enfin, le, le, le dernier, c'est extrêmement vrai, j'ai pas mon téléphone qui a sonné plus que ça, j'ai pas le Times, le Washington Post euh, et d'autres qui m'appellent plus en me disant « je veux absolument travailler avec vous ». Ça, c'est pas vrai du
1: tout oui parce qu'en fait les prix sont internationaux donc votre visibilité elle est aussi pour le coup internationale
2: ouais ouais et puis surtout c'est un photographe à Visa qui m'a dit ça il... j'ai pas regardé mais il m'a dit je sais pas si dans l'histoire de la photographie il y a déjà quelqu'un qui a remporté autant de même prix pour le même sujet la même je année suis...
1: je me suis posé la question aussi Je dois vous je j'ai pas vérifié mais et il
2: faudra regarder je lui ai dit je sais pas
1: non plus et il vaut mieux pas que
2: je regarde parce que ça pourrait être déstabilisant <rire> Ce qui est sûr, c'est que quand j'appelle, comme là euh, j'ai appelé un magazine, j'arrivais pas à voir la, la chef de service, j'ai appelé le secrétariat, je leur ai dit euh, qui j'étais et notamment que j'avais gagné le visa d'or, euh, tout de suite euh, on m'a
1: rappelé. Pour le coup, c'est une carte de visite. Euh... Et exactement. Ouais. Ça,
2: maintenant, on m'a identifié. On sait qui je suis. Après, ben, on verra bien ce que l'avenir me réserve, ce qui est extraordinaire aussi. Là, ce midi, je déjeunais avec Jean-Luc Monterosso, qui est le fondateur de la MEP à Paris. Ben, sans payo, sans tous euh, ces prix, on ne se serait jamais rencontrés, ou bien plus tard, peut-être. Donc, euh, en fait, c'est un accélérateur de, de carrière. Mais après, à toute raison gardée, il euh, ne faut rien changer, il faut rester cool et puis il faut continuer à bosser parce que euh, ben, ça va très vite dans
1: ce métier-là. Puis encore une fois, hein, on, le plus important, c'est le sujet, c'est pas le fauteuil. Hein. <rire> les deux sont liés, quand même. Donc, on ne peut qu'espérer que dans les semaines à venir, de toute façon, puisque ces prix sont tout récents, ils sont tombés en 2021, oui, vous fait. puissiez conquérir <rire> un grand nombre de, de médias internationaux ah, dans, dans lesquels mais... on pourra voir
2: votre travail. Effectivement, là déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a cinq ans, j'étais encore militaire. En, de, quand je quitte l'armée en 2016, donc sans retraite, sans rien, je pars euh, donc euh, me présenter aux différentes rédactions et maintenant je travaille pour le Figaro Magazine, ça m'intéresse, l'équipe... Oh Déjà là c'est un rêve, euh, là tous ces prix qui tombent donc euh, c'est plutôt cool. Bon, maintenant, il faut encore travailler pour le, le Times et le Washington Post, ou le National Geographic. Hein. Et puis, ce n'est pas fini, parce que là, j'attends encore les résultats de la Siena, euh, qui est le visa italien, en gros, euh, le 23 octobre, dont je suis dans les trois finalistes, et aussi au Edwan Festival en Australie, avec P.O. Hein. Donc, euh, peut-être qu'il y aura encore euh, des bonnes nouvelles euh, à suivre. Mais ouais, maintenant, le principal, c'est aussi maintenant d'aller de l'avant et de continuer à produire déjà ben, de, de parler des, des sujets importants de notre société notamment en France aussi
1: Eh bien on croise les doigts pour vous merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous et donc je rappelle qu'on peut retrouver vos images un peu partout dans la presse maintenant mais également sur votre site www.jérémilampin.com et prochainement dans un livre consacré à l'état de stress post-traumatique chez MRR merci encore avec plaisir, merci à vous Retrouvez l'habillage musical de cet épisode sur le magazine Emeria www.emeria.com.